0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la palabra Semana Cuarta del Tiempo Ordinario, Ciclo B La gente quedó muy asombrada y se preguntaba ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen Marcos 1.27 Jesús comienza a enseñar con autoridad profética propia, no como los rabinos que siempre se referían a maestros anteriores. Esta autoridad viene ratificada por su poder personal sobre el demonio. Ya Moisés había anunciado la llegada de un profeta de su misma categoría, pero también la duda sobre la autenticidad del carisma de Jesús podría atraerle, como ocurrió, la pena de muerte prescrita para los falsos profetas. La provisionalidad del tiempo presente lleva a San Pablo a recomendar el celibato, a ejemplo suyo y de Jesucristo, para poder servir al Señor con un corazón indiviso, por amor al reino de los cielos. Tú belleza, tú la paz. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Enseñar, enseñanza, son palabras frecuentes en los textos del Nuevo Testamento. Aparecen también varias veces en la liturgia de este cuarto domingo ordinario. Jesús es presentado por San Marcos, como el maestro que enseña con autoridad, una enseñanza nueva en el Evangelio. No es una enseñanza cualquiera, sino la de un profeta, al estilo de Moisés, prototipo del profetismo en la mente de los israelitas, maestro y forjador de su pueblo. Primera lectura. San Pablo, como profeta del Nuevo Testamento, imparte a los corintios su enseñanza sobre el matrimonio y el celibato, dos estados y dos caminos para vivir la dedicación y la entrega al apostolado en la comunidad eclesial. Segunda lectura. Esta enseñanza profética, nueva y dada con autoridad, se dirige al hombre para que la acoja y sea receptor activo de su eficacia. Hermanos en Cristo, hoy día oímos hablar de los profetas modernos y del mensaje que comunican. Aunque en el Antiguo Testamento Moisés fue el más grande mediador entre Israel y Dios, existía ya la promesa de un profeta aún mayor. Todos sabemos que Jesús es el enviado de Dios. Sus enseñanzas tienen el sostén de la autoridad, el amor y la verdad. Obedezcamos la palabra de Dios a la vez que celebramos la liturgia dominical. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versos del 15 al 20. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos La primera lectura de hoy tomada del libro del Deuteronomio Nos explica que el profeta es el mensajero de la palabra de Dios Es un mediador entre Dios y su pueblo Moisés fue el gran profeta hasta la venida de Cristo Como leeremos en el Evangelio El responsorial está tomado del Salmo 94, al que nos unimos diciendo, Señor, que no seamos sordos a tu voz. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo séptimo, Perícopa de la 32 a la 35. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, continúa hablando sobre la virginidad con referencia a la vocación religiosa. Según él, la virginidad es un don de Dios, un carisma dado por motivos apostólicos. La aclamación antes del Evangelio es del Evangelista San Mateo, capítulo cuarto, fragmento 16. El sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo primero, versículo del 21 al 28. Jesús les enseñaba con autoridad. El evangelista Marcos nos asegura que Cristo es el más grande expositor de la Palabra de Dios. Él enseña con autoridad propia y no vicaria o delegada, de modo que hasta los demonios tienen que admitir su santidad y el poder de su Palabra. Las palabras de Jesús los sorprendió a todos. Abramos nuestro corazón a esta Palabra. Liturgia de la Palabra Antes de las lecturas, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar con la palabra de este domingo. Digamos Líbranos, Espíritu Santo, de todo mal y de todo pecado, de las tentaciones y de las trampas del demonio. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, «El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán». Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses será reo de muerte. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo Y démosle gracias Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor Tal como conviene Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció aleluya, 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 aleluya. lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo se si hallaba Jesús en Cafarnaón y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, el profeta. Como autoridades rectoras del pueblo de Dios, menciona al Deuteronomio, al Juez Supremo, al Rey, al Sacerdote y al Profeta. El último es en su estima el mediador más inmediato, el mensajero de la misma palabra de Dios. La razón de plantearse este tema no es tanto para aclarar su origen ni su historia, ya muy largas en sus días, cuanto para puntualizar algunas cosas sobre su carácter y sus responsabilidades. La experiencia de su funcionamiento en el corrupto ámbito del baalismo cananeo es precisamente muy ambigua. Detrás de su tratamiento sobre el profeta, Deuteronomio 18, 9, 22, late como problema el fenómeno del profetismo cananeo, el del falso profetismo dentro de la religión ya y también el del falso auditorio del profeta. El reconocimiento de otro profetismo fuera del de Israel hace justicia a la realidad de ese fenómeno en otras religiones incluso más antiguas que el yaabismo. Para el deuteronomio es, por supuesto, preocupante el profetismo baalístico y con él los diversos mediadores para proféticos de comunicación con lo divino. A juzgar por la rica terminología que usa para designarlos, conoce muchas variedades, vaticinadores, astrólogos, agoreros, hechiceros, encantadores, espiritistas, adivinos, nigromantes. Podríamos decir que alude ahí a todas las formas corrientes de la adivinación, un modo de comunicar con lo divino impostado sobre la magia. Para el Deuteronomio el profeta no es eso. Al contrario, es el que debe liberar de todas esas prácticas al pueblo que se deja fascinar por el maravilloso arte de la magia. Pero el Deuteronomio sale también al encuentro de las tensiones que a lo largo de su historia surgieron en el seno del profetismo bíblico. En otras palabras, el Deuteronomio denuncia el falso profetismo y da criterios para su discernimiento. El criterio indefectible, aunque demasiado difícil de aplicar, es el de la fidelidad al mandamiento capital, que no aparte de Dios ni lleve al reconocimiento de falsas divinidades. Deuteronomio 13, 2, 6. Un criterio aparentemente más sencillo, aunque por lo general no disponible en el momento necesario, es el del cumplimiento de la palabra. Deuteronomio 18, 21, 22. Ciertamente estos criterios no resuelven tan fácilmente un problema de naturaleza carismática. El deuteronomio responsabiliza también al pueblo en la audiencia que presta a los profetas. El verdadero oyente necesita y discierne al profeta verdadero. El falso oyente sustentará al profeta falso. Para el deuteronomio el prototipo del profeta es Moisés, y en el futuro habrá otro profeta como él. No es fácil dilucidar en qué medida cede aquí el autor la palabra Moisés por cuya boca habla o en qué medida habla él. En un caso, este profeta del futuro sería sencillamente el profetismo clásico. En el otro, ese profeta del futuro debe ser un profeta ideal preludiado por Moisés desde muy lejos, un profeta mesiánico. En efecto, el autor del Deuteronomio tiene ya a muchos profetas por detrás, y no podría hablar de ese modo más que cediendo enteramente la palabra a Moisés, desde el cual todo el profetismo está en el futuro, o bien refiriéndose a un profeta distinto de los ya conocidos por él en la historia. No parece que haya elementos en el texto que permitan decidir la alternativa. El profeta tiene su lugar en el marco de la alianza. El Deuteronomio remonta su etiología a la teofanía sinaítica, cuando el pueblo aterrorizado pidió a Dios que no le hablara a él directamente, sino por un mediador. Éxodo 20, 19 y siguientes. Deuteronomio 5, 24 y siguientes. Ese ruego del pueblo es escuchado por Dios, en adelante hablará por medio de Moisés y después por los profetas. El profeta, según eso, es un mediador de la palabra de Dios al servicio del pueblo. Cierto, esta visión de la función del profeta coincide con el hecho de que Dios no puede venir al encuentro del hombre, sino por mediaciones. En la religión profética, la mediación primordial es la del profeta, un hombre de entre los hombres. El Deuteronomio destaca aquí dos responsabilidades. La del profeta, que debe anunciar todas y solas las palabras que reciba de Dios, y la del pueblo, que debe escuchar la palabra del profeta como mensaje de Dios. A diferencia de la adivinación mágica, en la profecía es Dios quien toma la iniciativa de la comunicación. El profeta es su mensajero y los destinatarios el término de esa comunicación que provoca a responder. En la segunda lectura, el celibato es libertad profética. Pablo aquí contesta una pregunta que probablemente no se refiere al matrimonio en general, ya que esta fue suficientemente contestada en la primera parte del capítulo, y en la que Pablo afirma que el matrimonio es el camino ordinario de la mayoría de los creyentes. Parece que se trata nada más del grupo apostólico de Pablo, del equipo reducido de sus colaboradores. Estos eran jóvenes cristianos de ambos sexos, que rodeaban más íntimamente al apóstol y constituían su estado mayor en la evangelización de Corinto. Como es natural, entre ellos había relaciones prematrimoniales y en vista de la predicación de Pablo, se llegaron a preguntar si no sería mejor quedarse célibes, como lo era su jefe de equipo. Pablo le responde que en rigor, no hay precepto del Señor que disponga que los miembros militantes de la iglesia, los auxiliares apostólicos, guarden el celibato. No obstante, dado caso que ha empezado la última fase de la historia, lo más conveniente es que el Estado Mayor de la iglesia lo deje todo, aún lo lícito, y se consagre plenamente a la lucha por el reino de Dios. Sin embargo... Si alguno no puede decentemente guardar el celibato, cásese enhorabuena, sabiendo incluso que podrá continuar en la plana mayor del ejército, aunque, lógicamente, su dedicación al reino de Dios estará mediatizada por las ineludibles obligaciones del matrimonio y del hogar. Para la lectura de este importante texto paulino, hay que tener en cuenta los siguientes tecnicismos. La palabra tribulación tiene en Pablo una fuerte carga de dedicación apostólica. Sobre todo el militante debe pasar por un número determinado de tribulaciones para construir la iglesia. La tribulación apostólica es una especie de cemento pesado que va formando los muros de este templo. Por eso, cuando Pablo exhorta a sus militantes a quedarse célibes, les dice... Si a pesar de todo os casáis, no pecáis, y aún incluso podréis tener tribulaciones en la carne, y yo por mi parte no os lo echo en culpa. Muchos traducen, estos tales, los que se casan, experimentarán pruebas en su carne, y yo quisiera ahorrárselas. Esta interpretación es totalmente insular a lo largo y a lo ancho del continente paulino el apóstol exhortaría al celibato, aduciendo como razón principal las ventajas temporales. La comodidad, el confort que una vida consagrada en el celibato trae consigo, en comparación con el ajetrego de la vida matrimonial. Pero, ¿hay derecho a calumniar a Pablo, atribuyéndole tales motivaciones tan mezquinas para una cosa tan grande como es la tarea apostólica? No. Se trata de algo más elevado. Los militantes pueden también casarse. Pueden seguir teniendo tribulaciones en la carne. O sea, también podrán luchar y recibir heridas gloriosas en el certamen por la causa evangélica. Y no tenga miedo a que Pablo por eso los menosprecie. Yo no os lo echo en culpa. En una palabra... La exhortación al celibato está imperada por motivos apostólicos. Es muy conveniente que haya unos profesionales del apostolado que, libres de toda atadura, puedan llevar una vida de perpetuo riesgo como debe ser la de un apóstol. Vivimos en perpetuo estado de riesgo. 1 Corintios 15:30. Esta es la verdadera razón de la motivación del celibato, y no una depreciación del tipo gnóstico y maniqueo de la vida y relaciones sexuales. Finalmente, parece que Pablo temiera que la venida de Jesús estuviera cercana y que, por lo tanto, habría que relativizar enormemente la vida cotidiana. Esta impresión subjetiva no le quita el valor a las motivaciones objetivas del celibato apostólico, la necesidad de vivir en perpetuo estado de riesgo, ya que la predicación del Evangelio es una aventura difícil para cuya realización se requiere la soltura del hombre no comprometido en la vida familiar. Lo que ciertamente está en contra de esta visión paulina es la imposición del celibato a los profesionales, y la coordinación del celibato con la instalación de una vida comprometida con el poder, con la comunidad y con el egoísmo. En el Evangelio Exorcismos, sí, pero a favor del hombre La gente distinguía perfectamente a Jesús de los escribas. Estos no hacían más que interpretar la doctrina de los profetas anteriores. Jesús, por el contrario, se presenta como auténtico profeta, investido de un poder que le viene de Dios. Aquí también es donde nos encontramos por primera vez frente al caso de un endemoniado. ¿Qué postura adopta Jesús a la creencia popular en los demonios? Las enfermedades mentales, sobre todo la epilepsia, suscitan en el primitivo un horror más fuerte que cualquier otra enfermedad. El comportamiento del enfermo mental y del epiléptico da a entender que en él ha entrado otra persona, o sea que está poseído. El autor de esta posesión es considerado como un espíritu del mal, y así el horror aumenta, creando un comportamiento de defensa y de hostilidad que lleva a ver en el enfermo un ser execrable que hay que alejar con golpes y torturas de toda clase. ¿Es necesario admitir la existencia real de estos malignos espíritus? Está claro que el núcleo fundamental del relato evangélico no es la existencia o la inexistencia de los espíritus malignos, sino el comportamiento de Jesús frente a este hecho, tal como era visto e interpretado por sus contemporáneos. El Dios Único de las religiones monoteístas, en su absolutez y trascendencia, no aparece de ninguna manera vinculado a los reales o posibles seres suprahumanos sometidos a su suprema autoridad. Estos seres podían no existir sin que por ello la existencia del Dios Único se ponga en cuestión. La relatividad de estos seres y también su contingencia es subrayada en el comportamiento de Jesús frente a los posesos. En los evangelios sinópticos y en los hechos de los apóstoles, los demonios son arrojados con el poder de Dios y no con métodos mágicos, o sea, con un exorcismo dirigido a un espíritu o con el recurso a medios materiales. Jesús posee el poder del reino de Dios. Este lleva consigo no solo el anuncio de una liberación futura, sino que impulsa al evangelizador a realizar, desde el principio, obras liberadoras a favor del hombre. Él venía a liberar al hombre del pecado. Pero también el mal físico, la enfermedad, pertenece a la esfera del pecado, o sea, de las cosas no queridas por Dios. Dios quiere el bienestar total del hombre. ¿Cómo podría, pues, un evangelizador contentarse con el solo anuncio del reino de Dios, sin realizar obras de liberación del hombre? En todo caso, el contenido religioso de todo esto no es la existencia de los demonios, sino la necesidad de luchar en nombre del Evangelio contra todo aquello que oprime, que posee al hombre. Jesús, Aun a pesar de su condición divina, no dejaba de ser un hombre normal, y como tal no estaba en posesión de toda la ciencia humana, y así no habría de exigirle que superara la interpretación cultural que su generación daba al hecho de que el hombre estaba poseído por algo que le oprime. Lo que realmente formaba parte intrínseca del mensaje evangélico era la urgencia de luchar contra todo tipo de posesión del hombre, fuera cual fuere la interpretación cultural que de este hecho vaya dando cada generación. Ecos de la palabra ¿Qué nos dice el texto? PISTAS PARA LA LECTURA La primera lectura del Deuteronomio nos habla de la promesa que Yahvé hizo al pueblo prometiéndole profetas que les dirían lo que Él les mandara decir. Nos dice esta lectura que el pueblo había pedido a Dios que no quería volver a oír su voz. Por eso, en aquellos días, Habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Así lo prometió Dios a Moisés, y así fue con toda la serie de profetas de los cuales leemos en el Antiguo Testamento. Escritores y no escritores, mayores y menores, que sucedieron a Moisés, hasta que llegó el profeta, que no es otro sino el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo. Profeta es quien dice al pueblo de Dios lo que Dios quiere que se le diga. Profeta no es simplemente quien habla de Dios. Es más bien quien habla en nombre de Dios y bajo su inspiración. El profeta es a la vez receptor y transmisor. Recibe la palabra de Dios y la transmite, se dice que el profeta es boca de Dios, pues el profeta habla con su boca la Palabra de Dios. Ahora bien, Jesucristo es la Palabra misma. Es decir, Jesucristo es la expresión de Dios para nosotros los seres humanos. De allí que Jesús al comenzar a predicar y a actuar sorprendiera a la gente de su época nos dice el evangelio de hoy que al enseñar sus oyentes quedaron asombrados de sus palabras y al expulsar un demonio todos quedaron estupefactos y decían este hombre sí tiene autoridad pues manda hasta a los espíritus inmundos y estos le obedecen jesucristo es el profeta que además de hablar en nombre de dios y de enseñar con autoridad también expulsaba a los demonios sobre la lucha contra los espíritus malignos, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. Como el demonio y los demonios están siempre al acecho para hacer caer a los seres humanos en el pecado y para hacerlos andar por el camino que lleva a la condenación, debemos recordar que Jesucristo nos habla de la importancia de la vigilancia. Y el medio más eficaz de vigilar para impedir que el mal se acerque a nosotros es vigilar en oración, llenando así nuestro corazón de Dios, que es quien expulsa el mal. Así el enemigo no podrá encontrar sitio en nuestro corazón. Y no tiene sitio allí si la persona está bien unida a Dios. ¿En qué consiste esta unión con Dios? Consiste en aceptar la voluntad de Dios y renunciar a la propia voluntad. Consiste en aceptar los deseos de Dios y renunciar a los propios deseos. Consiste esa unión con Dios en aceptar la forma de pensar y de ser de Dios y renunciar a las propias formas de pensar y de actuar. Y esto es así porque quien está unido a Dios de esta manera es fuerte con la fortaleza misma de Dios. Esta es la vigilancia que nos pide el Señor. Volviendo a la primera lectura, es lamentable que el vocablo profeta sea tomado para referirse a quien predice el futuro. Ciertamente el profeta puede hablar del futuro, si Dios así lo desea. Pero el mensaje profético incluye muchísimo más que eso. La palabra del profeta edifica, exhorta y consuela. 1 Corintios 14, 3 El mensaje del profeta suele ser exigente, pues recuerda con claridad los compromisos de la humanidad para con Dios. Es inflexible con el pecado, especialmente con la idolatría. El mensaje profético también es consolador, pues reconforta y reanima al pueblo de parte de Dios y descubre la esperanza en medio de la oscuridad. También suele ser un mensaje edificante, pues enseña y corrige, educa y forma, además de sanar y purificar y de llamar a la conversión. El profeta no se hace a sí mismo, sino que es Dios quien lo escoge. Es Dios quien tiene la iniciativa y domina la persona del profeta. Y suele Dios llamar al profeta de una manera irresistible y hasta seductora. Eso lo supo Jonás, a quien vimos en las lecturas de la semana pasada, en medio de una tormenta, luego en el vientre de una ballena, hasta que predicó lo que Dios le indicó. He aquí lo que dice el profeta Amos sobre el llamado de Dios al profeta. Así como nadie queda impertérrito al oír el rugido del león, así también nadie se negará a profetizar cuando escucha lo que le habla el Señor. Amos 3.5 Y Jeremías dice, Me has seducido Yahvé, y me dejé seducir. Me hiciste violencia, y fuiste el más fuerte. Sentí en mí algo así como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Jeremías 20, 7 y 9 ¿A quiénes escoge Dios como profetas? Por supuesto, a quienes Él quiere, pero incluye a toda clase de personas, hombres y mujeres, ricos y pobres, adultos y adolescentes, y aún desde el seno materno. Antes de formarte en el seno de tu madre, «Ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de naciones». Jeremías 1.5 Al principio de la historia de la salvación, Dios guía a su pueblo mediante los patriarcas, que son también profetas, pues reciben instrucciones de él para su pueblo. Tal es el caso de Abraham y también de Moisés, quien es considerado como un auténtico profeta, además de ser patriarca. Luego viene la época de los jueces, que no eran jueces como los conocemos hoy, personas que dirimían problemas de justicia, sino más bien guías y gobernadores del pueblo escogido. Samuel fue el último y más grande juez de Israel. De él leíamos hace dos domingos, cuando recibió la palabra de Dios, quien le dio la misión de hablar en su nombre. Es decir, Samuel también fue profeta. Luego viene la época de los reyes, en la cual los tres ejes de la sociedad israelita son el rey, el sacerdote y el profeta. Surge entonces la época del profetismo. Los profetas iluminan a los reyes tal es el caso de Natán, Gad, Eliseo, muy especialmente Isaías y por momentos Jeremías. A ellos les tocaba decir si la acción emprendida era la deseada por Dios y si calzaba dentro de sus planes. Llega un momento en que se interrumpe el profetismo. Primer libro Macabeos, capítulo cuarto, versículo 46. Y el Salmo 74 Verso 39 Comienza entonces el pueblo de Israel a vivir en la espera del profeta prometido. De allí el entusiasmo que suscitó San Juan Bautista, quien es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pues aunque el relato de su vida y de su predicación esté recogido en el Nuevo Testamento, él es anterior a Cristo, es quien prepara el camino a Jesús. Ahora bien, la misión del profeta es más bien ingrata, pues la palabra de Dios suele ser un estorbo para todos. Para reyes, príncipes, autoridades, sacerdotes, falsos profetas y para el pueblo en general. De allí que muchos profetas se resisten a ejercer su función. Pero Dios no se arrepiente e insiste. Lo vimos con Jonás. Cuando Moisés se resiste, sus excusas de nada le valen. Éxodo 3, 11, 12. Tampoco las excusas de Jeremías. Jeremías 1, 6, 7. De allí también que los profetas tengan sus crisis de rebeldía. Tal es el caso de Jonás después de la conversión de Nínive. Jonás 4. También Moisés en números 11, 11, 15 y Elías, primer libro Reyes 19.4. Jeremías llega a quejarse amargamente y casi abandona su misión. Jeremías 15, 18 y siguientes. 20, 14, 18. También Ezequiel, en su capítulo 3, versos 14 y siguientes. Los profetas casi nunca ven el futuro de su misión. La predicación de Isaías más bien endurece al pueblo. Isaías 6, 9. Mateo 13, 14, 15. Sin embargo, el profeta deberá hablar en nombre de Dios, así lo escuchen o no. Ezequiel 2, 5, 7 y 3, 11, 21. Vemos entonces cómo el carisma de profecía es un carisma de revelación por el que Dios da a conocer a los seres humanos lo que no podríamos descubrir con nuestros limitados recursos humanos. Como todo carisma, el de profecía, también es para el bien de la comunidad y para levantar la fe del pueblo de Dios o de un sector del pueblo de Dios. Es así como el profeta se salva cumpliendo su misión de profetizar y cumpliendo también el mensaje que Dios da a través suyo. Y el pueblo de Dios se salva escuchando lo que dicen los profetas y cumpliendo las indicaciones que Dios da a través de ellos. ¿Han habido profetas después de Cristo? ¿Existen profetas en nuestros días? Santo Tomás de Aquino tiene esto que decir al respecto En todas las edades, los hombres han sido instruidos divinamente en materias referentes a la salvación de los elegidos Y en todas las edades, han habido personas poseídas del espíritu de profecía no con el propósito de anunciar nuevas doctrinas, sino para dirigir las acciones humanas. León de Feu, en el vocabulario de la teología bíblica, dice «El profetismo no se extingue con la edad apostólica», o sea, con los apóstoles. «Sería difícil comprender la misión de muchos santos en la Iglesia», sin observar en ellos el carisma profético Las profecías desaparecerán un día Explica San Pablo 1 Corintios 13, 8 Pero esto será al fin de los tiempos La venida de Cristo acá Muy lejos de eliminar el carisma de profecía Provocó su extensión La cual había sido predicha Ojalá todo el pueblo fuera profeta Era el deseo de Moisés Números 11-29 Y el Papa Juan Pablo II nos dejó dicho lo siguiente respecto del profetismo en nuestros días. El Espíritu Santo derrama una gran riqueza de gracias. Son los carismas. También los laicos son beneficiarios de estos carismas como lo atestigua la historia de la Iglesia. Conviene precisar con palabras del concilio la naturaleza del profetismo de los laicos. No solo de un profetismo de orden natural, más bien es una cuestión de un profetismo de orden sobrenatural, tal como se nos presenta en el oráculo de Joel, capítulo 3, verso 2. En los últimos días, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, para hacer vibrar en los corazones las verdades reveladas. Juan Pablo II, Catequesis del Miércoles, del 26 de enero del año 1994. Es decir, la función principal de los profetas, posteriores a Cristo, es recordar las verdades reveladas y la doctrina y enseñanzas de la Iglesia de Cristo. Ejercen su misión profética, nos dice el Concilio Vaticano II, en unión con los hermanos en Cristo, y sobre todo con sus pastores, a quienes toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su ordenado ejercicio, no por cierto, para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno. Primera Tesalonicenses 5, 12, 19 y 21 Profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En el Evangelio de Marcos conocemos la persona de Jesús de Nazaret como el Liberador, el Enviado del Padre, con la fuerza del Espíritu, el que nos ayuda a enfrentar las dificultades y sufrimientos de cada día. Así aprendemos a dejarnos ayudar por los demás, a experimentar la fuerza de la Palabra y a crecer como hijos e hijas del único Padre. La relación con Jesús le ofrece sentido al dolor de los enfermos, a los sufrimientos de los padres de familia en la educación de los hijos, a los desengaños de los servidores de la comunidad, frente a un proyecto neoliberal destructor de la vida y a tantos otros sufrimientos. Pero al mismo tiempo nos enseña a disfrutar de las alegrías de la vida del servicio, con una mirada llena de esperanza, en una iglesia y en una comunidad llamada a ser servidora de la humanidad. Jesús anda en comunidad con sus discípulos. Llegan a Cafarnaún. En adelante será lo común. Se va descubriendo el estar con Jesús. En Cafarnaún, Marco relata un día de trabajo de Jesús. Esto aparece solo dos veces el primer día del ministerio de Jesús, Marcos 1, 21, 35, y el último día del ministerio de Jesús, el día de su pasión y su muerte, desde la tarde de la última cena hasta el atardecer de la sepultura, Marcos 14, 15. La multitud reconoce a Jesús como maestro con autoridad en la sinagoga de Cafarnaón, Marcos 1, 21, 22. Cuando encuentra al hombre con un espíritu malo y lo expulsa, su fama corre por Galilea. A este encuentro con el hombre poseído por un espíritu malo, se dan varios pasos. El encuentro en la sinagoga. El espíritu le hace resistencia. Jesús expulsa al espíritu. El espíritu protesta por segunda vez y sale. Este grito significa el final de la situación del hombre poseído. En la muerte de Jesús, Marcos habla de un grito fuerte. La gente queda sorprendida porque habla con autoridad. Este hablar con autoridad tiene que ver con el hecho de que Jesús no se apoya en otros maestros para dejar su enseñanza. Él mismo hace la interpretación correcta de la Escritura de la palabra de Dios. Asimismo, el espíritu malo representa al mal en todas sus formas. El pecado, el diablo, la mentira, la destrucción del hombre y la mujer, los que buscan destrozar la obra de Dios, todo lo malo y negativo que nos podamos imaginar. Pero la orden de Jesús se cumplió de manera total y definitiva. para tener presente. La sinagoga es la asamblea de fieles judíos y al mismo tiempo es el lugar del culto y estudios del judaísmo. Los judíos van todos los sábados a la sinagoga para el estudio de la escritura. Es una institución muy antigua, se piensa que ellas se remontan a la antigua Babilonia del siglo VI a.C. El número de sinagogas creció al establecerse la lectura pública de la Escritura. Otros textos bíblicos para confrontar Marcos 2.10 Marcos 11.22 Mateo 9.8 Lucas 4.36 Juan 10.18 Juan 17.2 ¿Hemos comprendido el texto? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el relato? ¿En qué orden van ingresando a la escena? ¿Qué acciones realiza cada uno de los personajes? ¿Qué lugares se nombran en el relato? ¿Con quiénes está Jesús al comienzo? ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo es la actitud de la gente ante la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es la reacción del espíritu malo? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le ordena el Maestro? ¿Qué hace entonces el espíritu malo? ¿Qué se pregunta a la gente al final del relato? ¿Qué conclusiones sacan? Ahora, meditemos la Palabra. ¿Acepto las enseñanzas de Jesús para mi vida? ¿Cómo me llega a mí la enseñanza de Jesús en la actualidad? ¿Qué valor le doy a la Palabra de Dios en la Escritura, en la enseñanza del magisterio de la Iglesia y en la vivencia de las celebraciones litúrgicas? ¿Me admira que Jesús hoy siga actuando con autoridad? ¿Percibo que hoy Jesús sigue actuando con autoridad en la celebración de todos los sacramentos, donde lo que la palabra de Dios dice realmente se cumple? Demos un paso más. Oremos con la palabra. ¿Qué le decimos al Señor? En el número 4 de la Constitución dei Verbum del Concilio Vaticano II, nos puede servir para la oración de hoy. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo Eterno, que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestará los secretos de Dios Jesucristo pues, el Verbo hecho carne Hombre enviado a los hombres Habla palabras de Dios Y lleva a cabo la obra de la salvación Que el Padre le confió Por tanto, Jesucristo Con toda su presencia y manifestación de sí mismo Con sus palabras y obras, señales y milagros y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, con él envió finalmente el Espíritu de verdad. Completa la revelación y confirma con testimonio divino que Dios está con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida nueva. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Contemplemos la palabra. Puede ayudar nuestra interiorización del mensaje en la contemplación, el preguntarnos y respondernos que nos asombra. ¿Qué nos admira del Señor hoy? Señor Jesús Me asombra tu entrega generosa Señor Jesús Me asombra tu amor por los más necesitados Señor Jesús Me asombra tu misericordia Señor Jesús Me asombra Pero esta palabra no puede quedar solamente en mí. Vamos a la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Me comprometo a intentar ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Me comprometo a acercarme al sacramento de la reconciliación para que Jesús me saque los espíritus malos del pecado que pueden anidar en mi corazón. Me comprometo a compartir el texto de este evangelio en la familia, en la pequeña comunidad eclesial, con los amigos, amigas. Invitarlos de esta manera a la celebración del día del domingo, del día del Señor. Me comprometo a pensar en una propuesta concreta para poder ser instrumento de Cristo en esto de callar y sacar el mal del mundo, en todas sus formas. Feliz domingo para todos.